0: Fun fact, yo también pude haber derrotado a Lord Voldemort, pero mi carta de Howard se perdió Y con ella, mi oportunidad de ser parte del mundo mágico y así participar en la batalla final Rose, se dice el que no debe de ser nombrado <risa> Pero ya está muerto ah. <risa> Para los que no nos conocen, yo soy Laura Álvarez Y yo Rosa Lisbeth Y, y esto es Confesiones, Confesiones en el Fin, en el fin del, del, del Mundo ¿Cómo están sobrevivientes? No sé si a ustedes también les ha pasado, pero durante todo este tiempo que llevamos de cuarentena, yo ya he tenido insomnio, intenté aprender un idioma nuevo, acabé como tres series, hice manualidades y disque postres, me he quedado dormida hasta muy tarde, me he desvelado, disque he empezado a hacer ejercicio. Y a pesar de todo eso, a veces siento que no he aprovechado muy bien el tiempo en estos últimos cuatro meses. Y no sé ustedes, pero... En este episodio queremos hablarles sobre la nostalgia por tiempos pasados de cuando éramos felices y no lo sabíamos y quizá todo esto nos surgió a raíz de la cuarentena y de la imposibilidad de poder realizar muchísimas actividades que teníamos pensadas desde el año pasado y que pues queríamos realizar justo en este 2020, pero ¡pum! pandemia mundial, ¿no? Sí, creo que a
1: la mayoría de nosotros uh, la cuarentena pues, nos ha dado mucho tiempo para pensar. Y más que nada a llorar nuestra vida antes del COVID-19. Bueno, eso. Y también nos ha provocado unos cuantos mental breakdowns a las 3 de la mañana. Jeje. Confirmo. Yep. Y ese sentimiento se ha intensificado más en este último mes Porque uno, todos suponíamos que la cuarentena ya habría acabado para este momento Y dos, porque pues es verano, ¿no? <ríe> y la mayoría, creo yo Pues ya teníamos planes para viajar y para disfrutar de esta estación del año En compañía de pues amigos y de la familia, ¿no? Porque vacaciones
0: Confirmo, por ejemplo, en mi caso, desde el año pasado yo ya había hecho planes para este mes Para los que no me conocen, yo soy Rosa Lisbeth Ah, no es cierto Bueno, sí, pero ese no es el punto En realidad, yo cumpleaños a finales de julio Y por esta razón Para estas fechas, yo ya tenía planeado Hacer varias cosas por mi cumpleaños Por ejemplo, desde el año pasado Tenía pensado en hacer Un road trip por toda la república Para celebrarlo Y pues quería estar varios días en otras ciudades Del país, conociendo pueblos mágicos Tomando fotitos Y festejando lo más que pudiera Y ahora, por la en realidad terminé festejando mi cumpleaños en mi casa Encerrada y solita Y bueno, no tan solita <risa> Pero sí encerrada Y comparando esto con, mi, con mis cumpleaños pasados En realidad es algo medio triste Porque no podré ver ni abrazar a todos mis amigos Que extraño mucho Y además en otras ocasiones También había ido a varios conciertos Y había hecho un montón de cosas Y en realidad no me la había pasado tan encerrada como... En estos últimos meses. Y en este sentido. Mis veranos pasados. Fueron muchísimo más divertidos. Que este verano tan cruel. Que ahora nos tiene todavía encerrados. Sí.
1: Yo el año pasado tuve un verano muy activo de hecho Les cuento un poco Me había inscrito a clases de japonés Por, Por fin. fin Después de mucho tiempo Porque abro paréntesis rápido Uno de mis sueños así de toda la vida Ha sido poder ver anime sin la necesidad de leer los subtítulos Entonces es como un paso más cerca a lograr eso, ¿no? <risa> Esa meta que he tenido desde pequeña Y bueno, aparte de eso También salí con muchos de mis amigos a comer, a bailar A dar el rol, como dirían en Monterrey según la Rose <ríe> Y bueno, también acaba de completar mis créditos de la carrera Por dos Ah, no, espera nevermind <ríe> y Pues eso ya como que me había llevado a pensar, ¿no? A planear más qué hacer de mi vida Y principalmente en dónde presentar mi servicio social Porque en ese entonces aún no decidía dónde hacerlo <ríe> No sé eh, O sea, era una temporada de muchos cambios En donde pensaba muchas cosas uh, <risa> eh, en general, creo que podría decir que fue uno de los mejores veranos de mi vida por todas esas cosas que aprendí y que experimenté. Además, también lo consideraba un verano muy especial porque, bueno, en mi mente, yo creía que sería mi último verano antes de entrar de lleno a la vida adulta. Por dos, ya saben. Antes de conseguir un empleo de tiempo completo y ser consumida por la rutina del mismo, ¿no? <risa> porque, pues, eso pareciera que es la vida adulta. <risa> y además de eso, también he empezado a añorar mucho mi vida de hace un año. Más bien, además de añorar mi vida de hace un año, la cuarentena también me ha hecho recordar cosas que viví cuando estaba en la prepa, incluso en la primaria porque principalmente porque podía salir, ¿no? Podía, por ejemplo, cuando estaba en la primaria podía salir a jugar con mis vecinas en la azotea de mi edificio hasta las 10, 11 de la noche y así extraño mucho tener contacto con otras personas.
0: Sí, me imagino, en realidad todo lo que ha sucedido durante la pandemia da pie a añorar tiempos pasados a pensar y cuestionarnos el estilo de vida tan acelerado que llevábamos por lo menos los que vivimos en la ciudad e incluso a cambiar y modificar nuestras rutinas y los planes de proyectos que pudimos haber comenzado el año pasado pero por alguna u otra cuestión decidimos iniciarlos este año y que en realidad terminaron por no iniciarse y a diferencia del 2019 o de años anteriores para mí este verano ha pasado muy desapercibido, muy me y lo irónico de todo esto es que al igual que Lau yo ya había considerado el verano del año pasado como mi último verano antes de entrar de lleno a la vida adulta y hacerme responsable de muchísimo más cosas de las que hasta entonces solo había escuchado hablar, pero oh sorpresa una pandemia mundial atacó y de cierta forma tuve que darme un año sabático por nombrarlo de algún modo, antes de ahora sí entrar de lleno a eso que todos conocemos como adultez y de cierta manera no era lo que esperaba Pero ya aprendí a aceptarlo Sí,
1: sí, creo que a todos nos obligó a cambiar nuestros planes para este año Ya sé que los hayamos cancelado O que los hayamos aplazado Rose, la otra vez estaba leyendo que en la India ya hay varios niños que nacieron durante la pandemia y a los que llamaron COVID o Corona. O sea, ¿qué onda con sus padres? ¿No pensaron que más adelante podrían generar repercusiones psicológicas en ellos por el bullying que podrían hacerles? Pero, Lau, ¿tú no querías nombrar a uno de tus hijos como Itachi Mauricio? O sea, sí, pero estamos hablando de Tequitachi Dios. Yo soy Laura Álvarez y recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como arroba podconfesiones. Otra de las cosas que más me gustaría rescatar De lo que ya dijo Rose Es que la cuarentena ha alterado nuestra percepción del, del tiempo Ya llevamos la mitad del año Y de alguna forma yo no siento que haya pasado tanto tiempo Es como muy difícil o extraño de explicar Porque a veces creo que seguimos en mayo Y que aún queda mucho más del 2020 Pero por otra parte También he llegado a sentir que ha pasado mucho tiempo Desde que iniciamos el 2020 ¿no? Y creo que eso se debe en parte a todos los eventos que ocurrieron entre enero y junio de este año por enlistar algunos están los incendios en Australia, la posible tercera guerra mundial entre Estados Unidos e Irán también a inicios del año el, el rumor ¿no? de la muerte del tío Misiles a.k.a. Uh, Kim Jong-un el líder de norcorea Corea chiste internacionalista el ataque de las abejas asesinas los ovnis, obviamente la pandemia, regreso de Anonymous y el posible fin del mundo en junio. Guiño, guiño. <risa> no sé, han pasado tantas cosas que procesar eso en tan solo 6, 7 meses, pues a veces como que mi cerebro no puede contando, ¿no? Y bueno, ya ni menciono también que pues la cuarentena ha hecho que no sepa ni en qué día vivo. A veces, o sea, no siempre. Hace poco justo le decía a mi mamá que creía que era viernes cuando en realidad era lunes. O sea, fue muy extraño esa situación.
0: ¿En serio? Creo que no me ha pasado tan así. Sí, he perdido la percepción del tiempo. En algunas ocasiones, pero sospecho que lo que más me ha mantenido cuerda es saber qué tengo que hacer en ciertos días de la semana. Y quizá esto se va a escuchar un poco tonto, pero yo aún sigo anotando cosas en mi agenda. Y de cierta manera, el continuar escribiendo qué hago durante mi día me ha ayudado a sentirme productiva, aun cuando solo escriba que he visto una serie, o que cambié un hora de lugar, o que fui a desayunar más temprano que otros días, o cosas así. Sin embargo, también he tenido la misma sensación que tú Lau De que a veces siento que los días pasan al mismo tiempo rápidos Pero también lentos Y por ejemplo en este momento Siento que lo que viví en marzo y abril Está tan alejado de ahora y sí, pero al mismo tiempo siento que apenas fue ayer cuando dejé de salir de mi casa y que ya dijeron de que estábamos en cuarentena. No sé muy bien cómo explicarlo, pero tengo la sensación de estar en un bucle infinito en donde casi todos los días vivo lo mismo una y otra vez. Y los cambios que llego a hacer a la rutina son muy, muy mínimos o en realidad no los noto hasta que ya pasó muchísimo tiempo. Como andar y los pequeños cambios que parecen que no modifican el
1: panorama general, pero que al final del día hacen la diferencia. Algo así, pero no tan extremo Ok, no Pero entiendo perfectamente a lo que te refieres En cierta forma, al estar dando clases durante la cuarentena Porque, paréntesis, para explicar un poco esto Ayudo yo a dos profesores de la facultad en dos clases Entonces digamos que soy como profesora adjunta Y pues hemos tenido clases durante esta cuarentena, ¿no? Fin del paréntesis Como les decía, el estar dando clases durante esta cuarentena Pues también me ha ayudado, ¿no? A tener como un registro de mis días. Además, creo que en ese aspecto es, o sea, en el profesional académico, es en donde, como que mmm, más cambios he visto en. En este tiempo, o sea, si bien la pandemia pausó muchos de los planes que tenía para este año, creo que en el ámbito académico profesional es donde más he avanzado y donde pues me he dado cuenta, ¿no? Que la vida sigue su rumbo y que aunque a lo mejor los cambios parezcan pocos y que pasan de forma pues muy lenta, al final eso, la vida sigue, sigue ¿no? <ríe> y eh, bueno, eso no quita... Eh, del todo el sentimiento de nostalgia que a veces pues me invade y que hace cañore los días antes del COVID-19
0: Sí, me imagino, y en este sentido después de tantos días en casa, sí hay varias cosas que extraño hacer, aunque sí, es cierto que tengo que aceptar que antes tampoco salía mucho que digamos, pero creo que las pocas veces que lo hacía, lo disfrutaba bastante, por ejemplo, ir a comer con mis amigos, caminar por las calles del centro ir a museos o parques estar en las islas de Seúl ir al cine, e eh, incluso viajar fuera de la ciudad un fin de semana es de las cosas que extraño demasiado y lo que quiero decir es que aunque también disfruto mucho estar en mi casa, de vez en cuando sí extraño salir y conocer otros lados, creo que de cierta manera el salir era mi pretexto para convivir con mis amigos y familiares y como les mencioné en el episodio pasado, realmente soy muy terrible manteniendo el contacto por medio de las redes sociales y ahora que solo puedo interactuar con ellos por internet, para mí en realidad es algo un poco complicado porque no es algo que sepa equilibrar con las actividades que hago y muchas veces, aunque intento hablar con ellos por mensaje o por, por textos o no sé, de alguna manera, me es complicado e incluso o sea, lo que he llegado a hacer quizá es... Decirles de, pues hay que hablar por teléfono, hay que hacer videollamada o hay que tratar de, de ver la forma de convivir, pero no tanto por mensaje, porque sí me cuesta mucho trabajo seguir una conversación tal cual y eso es lo difícil porque ya no los veo y ya no hablo con ellos entonces la distancia y la lejanía de, del contacto que tenía con ellos está presente y pues sí me genera mucha nostalgia oh, I feel you, sis <ríe>
1: lo que más extraño es el contacto que tenía con otras personas, como les decía anteriormente al inicio del podcast si bien desde que, teníamos, o sea, desde que terminamos la carrera ya había amigos a los que había dejado de frecuentar también había otros a los que seguía viendo en la facultad, yo no soy una persona al igual que Rosa Que mantenga contacto frecuente con las personas O sea, no es como que con todos mis amigos A lo mejor hablé toda la semana Pueden pasar mucho tiempo Desde que dejemos de hablar O desde que yo les mando un mensaje Y eso se acrecenta mucho por redes sociales Sin mentirte Creo que durante todo este encierro Solo he mantenido contacto regular contigo Con mi mejor amigo Y con otro amigo de la facultad O sea, de que a lo mejor No hablamos todos los días Pero sí cada tres días, ¿no? Con, Por ejemplo, con mi mejor amigo O con este otro amigo de la facultad. Y pues contigo, Rose, ahorita pues por lo del podcast creo que es con quien más he tenido contacto. Por dos. Y bueno, eso a mí me ha ayudado mucho a mantener como mi salud mental. ya Eso de tener pláticas casuales, pues con ustedes, también me ha servido para que pueda externar esos miedos e inseguridades que la cuarentena despertó en mí. Y creo que esto es como un, una pequeña anécdota de, de también una de las razones por las cuales abrimos Ajá. el podcast. Y fue una ocasión en donde fue un sábado, estoy segura Que nos quedamos hablando tú y yo Rosa, no sé si te acuerdas Hasta como por las 3 de la mañana y que las dos estábamos como de... Estábamos de pesimistas Porque no veíamos nada, o sea As always No veíamos un buen futuro para nosotros no creíamos, o sea, con toda esta situación de cuando quiere encontrar un empleo, ahorita no va a haber, o sea, no hay tantas no va a haber tantas oportunidades, la economía se va a ir al traste, y, o sea, no nos sentíamos bien emocionalmente en ese momento y nos sirvió de alguna otra forma esa plática y también fue una de las cosas que nos impulsó a abrir este podcast, esa plática a las 3 de la mañana y otra cosa que también extraño es mi libertad por mi libertad me refiero a la libertad de poder decidir que quiero salir por ejemplo un sábado en la tarde a caminar por mi colonia o a tomar un café con una amiga o amigo o incluso unas cervecitas, ¿por qué no? <risa> o también extraño mucho por ejemplo de Rosa bien toma clase en un lugar muy, muy cercano a mi casa, o sea, es, literal está como a 10 minutos caminando. Ay, sí, cierto. Entonces, en ocasiones, cuando ella salía de clase, yo podía verla, o sea, es como de, hey, te espero, y no sé, platicamos un rato, y no sé, era cool. Ay, sí. También creo que a partir de ahora, pues, todo eso va a cambiar, o sea, ya no va a ser lo mismo, ya no voy a poder decidir tan libremente que quiero salir un no sé a Un viernes en la tarde A lo mejor a tomar un café O a tomarme una cerveza Porque Pues de alguna u otra forma Todo lo de la cuarentena Vino a modificar Nuestra forma de vida ¿No? Y también cómo nos vamos a relacionar Y qué Y cómo Y um, no sé, ciertas uh, actividades que teníamos Pues ya no van a ser lo mismo ya, ya no vas a estar como tan a gusto A lo mejor en medio de tanta gente En un bar Porque pues, no sé, no sabes Quién puede tener COVID mm, Y por lo mismo pues, no sé, creo que esto ya es, eh, se está volviendo muy desesperanzador. <risa> Pero no es nuestra intención desanimarlos.
0: ¿Tanto? Mm, solo creemos que pues va a ser difícil adaptarnos a esta nueva realidad. Exacto. No sé ustedes, pero como que yo ya me estoy acostumbrando a esto de no tener que ver ni hablarle a nadie Siento que cuando salga de la cuarentena voy a necesitar unas clases de integración social urgentes Ay, por favor, si toda la vida he tenido este estilo de vida, siempre he sido un antisocial de mierda No es cierto, amixes, les mando un abrazo a la distancia y recuerden que les extraño muchísimo Yo soy Rosa Lisbeth y esto es Confesiones en el fin del mundo Sí, exacto. Realmente, si no tocamos esos temas aquí porque fin del mundo, no sería parte de la esencia del podcast. <risa> y en realidad, ahora que todo esto acabe, entre comillas, porque a decir verdad, solamente podremos reanudar actividades como antes, pero no es como que ya se haya encontrado una cura para el COVID-19, sinceramente, yo sí me imagino un escenario súper distópico fuera de mi casa, eh, en el sentido de que muchas cosas van a cambiar o tienen que cambiar al 100% para que no nos vuelvan a encerrar por otros cuatro meses o por un año, no sé. Y si todos seguimos las medidas de seguridad, quizá ahora las reuniones en un restaurante, en un antro o en eventos masivos o en general las salidas, tienen que ser completamente diferentes Y en realidad no me molesta Mantener mi sana distancia con todas las demás Personas desconocidas del mundo Pero lo que sí me duele es que quizá ya no Vamos a disfrutar un concierto como antes O incluso la interacción que podíamos Tener con nuestros amigos, ya sea abrazándolos O bailando juntos, va a ser Completamente diferente y Yo sí me imagino varios Escenarios súper distópicos en donde El uso de la tecnología nos va a ayudar bastante Para evitar el contacto humano, pero Aún así, aunque nos salga un super paro también siento que esa parte de la falta de interacción va a ser un poco conveniente, o en realidad, esta parte de evitar el contacto humano. No sé, o sea, yo lo imagino porque en mi caso soy del tipo de personas que sí se la pasa dando abrazos y dando amor en general a sus amigos y seres queridos. Entonces, ya no poderlo hacer tal vez en público o tan seguido, porque estamos manteniendo ciertas medidas de seguridad para cuidarnos, por lo menos para mí va a ser difícil y los escenarios distópicos que me he imaginado lo van a ser más, sobre todo porque sí creo que debemos cambiar muchísimas cosas, e incluso aunque se encuentre una cura para esta enfermedad creo que hemos visto que
1: nuestra vida pues puede cambiar de un momento a otro, no, o sea nadie imaginaba que la cuarentena iba a durar más de dos meses y mírenos ahora <risa> duró casi cuatro de manera formal, pues porque ya saben, se abrieron negocios y demás, pero pues igual aún se recomienda permanecer en casa si no tienes nada importante a que salir, ¿no? En general también creo que pues va a haber diferentes tipos de realidades, así como va a haber personas súper paranoicas que van a estar todo el tiempo fijándose y al lado de ellos, no sé, van a estar pensando que a lo mejor al lado de ellos alguien está contagiado de COVID y demás y no sé, no van a poder realizar bien como sus actividades. También creo que va a haber personas que pues simplemente no les va a importar y van a seguir su vida... Como si nada, como si nada de esto hubiera pasado, como si no hubiera más de 40 mil muertos en México, por ejemplo. Exacto. Y así. Y de alguna u otra forma ya hemos visto que eso, que, eso, que, que eso está sucediendo, lo cual es muy triste. Pero bueno, creo que lo más importante está en que no dejemos de cuidarnos, en que sigamos respetando las medidas de seguridad. Y, y también pues con esto tratar de retomar poco a poco los planes y actividades que ya teníamos pensados o que antes realizábamos, ¿no? Antes de, del COVID-19. A esto también quiero agregar que nada nos asegura que no vuelva a aparecer otro virus más fuerte que el coronavirus, ¿no? Más adelante. Mmm, estudios ya han demostrado que el deterioro del medio ambiente también ha contribuido al esparcimiento y a la aparición de estos nuevos virus. Y yo de verdad espero que esta situación mmm, alienta a los gobiernos a tomar medidas más severas en relación a al deterioro y a la destrucción de los hábitats naturales, ¿no?
0: Exacto, y eso es de las peores cosas que nos están pasando ahorita. Dejando de lado las teorías de que el COVID fue producto de
1: un experimento en el laboratorio que salió mal, creo que sí es importante, ¿no? Como empezar a tomar más medidas referente a esto, porque también podría ayudarnos a prevenir este tipo de pandemias en el futuro. Eh, por último, espero que ninguno de nuestros oyentes pues haya tenido que enfrentarse a esta situación. O sea, que ya sea ustedes que se hayan enfermado de COVID o que sus familiares, algún conocido, eh, pues haya tenido que pasar por esto. ¿no? Y si fue así, pues de verdad espero que ya estén mejor y que... No sé, tengan una
0: recuperación eh, sin tantas mm, consecuencias. Si, si en algún momento tuvieron que enfrentarse a esta enfermedad, esperamos que ya se estén recuperando y que de verdad puedan seguir tomando las medidas necesarias para no volverse a enfermar o pues para que se recuperen pronto, porque pues entendemos que la situación está muy complicada. Y bueno, pasando a otro tema, eh, por fin vamos a inaugurar
1: una de nuestras secciones que no habíamos de las que no de la que no habíamos hablado en el podcast, que es inventario de historias. Esta sección es principalmente está dedicada a hablar y recomendar libros o cómics o cualquier material de lectura <risa> eh, que que, pues puede ser de interés para ustedes, ¿no? Y en esta ocasión quiero recomendarles yo dos libros. Eh, ambos están muy pequeños y creo que serviría para... No sé, si tienen algún bloqueo lector, <ríe> pues podría ayudarles como para retomar su lectura o en caso de que, no sé, ya, ya estén aburridos, ya se aventaron todo en Netflix y ya no saben qué hacer, pues igual se lo pueden leer. Eh, también quiero aclarar que estas recomendaciones las hicimos pensando en el sentimiento de nostalgia que de alguna u otra forma nos ha provocado el COVID en nosotras respecto a nuestra vida anterior. <risa> y eh, estos libros de alguna u otra forma también representan ese sentimiento, ya sea que se hable explícitamente de ello en el libro o que a nosotras nos, ha, nos provoque ese sentimiento. En mi caso, el primero del que les quiero hablar es de, eh, de Carlos Ruiz Afón. Eh, es un escritor español. Bueno. Era un escritor español porque falleció en junio de este año. Eh, Marina es su primer, fue su primer libro publicado y la historia se desarrolla en Barcelona, más o menos como de septiembre a febrero, eh, ese es como el periodo, o sea, otoño-invierno, más o menos es la temporada que, que es en donde se desarrolla la historia en Barcelona y tiene como protagonista a Marina y a Óscar. Y nada, la historia es Oscar, pero, pero realmente eh, en la historia uh, Marina va a ser un elemento muy importante para él. Eh, la historia es contada después de años de que sucedió y eh, trata de estos dos chicos en donde ambos son adolescentes, tienen 15 años y se enamoran. Es como la historia del de primer amor. Pero, pero, pero Se va a desarrollar O más bien ellos se van a enamorar Mientras van descubriendo un misterio Que se aloja en el barrio de Marina Ahí al principio O al menos esa parte de la historia Puede parecer un poco como de terror A mí al menos me me, dio, me daba miedo Cuando la estaba leyendo Ajá. Pero bueno, ya también van a descubrir Por qué puede ser de terror Y así También eh, el segundo libro del que les quiero hablar se llama La Más Hablera de Mónica Lavín. Este libro es muy especial para mí porque fue de los primeros libros en donde yo dije, es, es, este libro se va a convertir en uno de mis favoritos. Me lo dejaron de leer en la secundaria, creo que en segundo año. No es cierto, en tercer año. Lo leí en tercer año de secundaria. Y eh, trata de esta chica que se llama Andrea. Ella igual está, tiene... 14 15 años y digamos que al principio narra como su vida en la escuela eh, y también con su familia no pero hay algo muy interesante de ella nunca se ha enamorado y en teoría ya no tiene eh, la intención de hacerlo y por qué porque está súper enfocada en el club de básquetbol a ella le encanta jugar básquetbol es su pasión y entonces está enfocada en ello no es su vida prácticamente pero las cosas cambiando, empiezan a, a jugar un torneo y por el torneo se van a. Tienen, van a Oaxaca. Y entre lo que pasa el torneo y el torneo como tal, o sea el periodo de entrenamiento pues y el torneo como tal, va a conocer un chico que le va a cambiar la vida. Sí, está, de verdad está muy bonita. A mí me trae muy buenos recuerdos cuando la la, 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 la releo. Los libros si no los pueden encontrar en físico Según yo también se encuentran de forma digital Entonces
0: pues sí, léanlos por favor Me parece que no he leído esos libros que mencionas Pero se escuchan muy interesantes Espero poder leerlos pronto Quizá los voy a bajar de, de internet o algo así En mi caso a mí me gustaría recomendarles otros dos libros pero quizá a diferencia de los libros que recomendó Laura no son tan nostálgicos Sino que yo pensé más en dos libros que pudieras leer durante el verano Y que son como de lectura más, más sencilla, por así decirlo El primero de estos es El Club de los Corazones Solitarios Y el segundo es Cómplice Creo que, como les había dicho, son libros de lectura rápida Y siempre se pueden llevar a, a cualquier lado y sobre todo son una muy buena opción si sales de vacación, incluso ahora con la nueva normalidad <ríe> y bueno, en cuanto... El Club de los Corazones Solitarios Este libro fue escrito por Elizabeth Elbert Una escritora americana Y básicamente es la historia De una chica que tiene un crush Con un amigo suyo de la infancia Pero al final las cosas no salen Del todo bien en esa relación Y ella termina con El corazón roto Y bueno debido a esto Decide crear un club El Club de los Corazones Solitarios De ahí el nombre y bueno, en este club solamente las chicas son admitidas y, y todas o la mayoría de ellas reniegan totalmente de volver a salir con un chico de su escuela o cualquier otro por lo menos de aquí bueno de ese momento a que lleguen a la universidad y bueno aunque en realidad ese solo es el pretexto porque el libro va más sobre la amistad entre chicas y la fraternidad que se puede hacer al crear un club y bueno si eres fan de The Beatles quizá te traiga más porque durante toda la historia hacen un montón de referencias a ellos e incluso la protagonista tiene un nombre de una de las canciones de de, de ellos que es Penny, bueno sí literal ella se llama Penny Lane y, y realmente es una muy buena historia ya sea si estás pasando por un mal rato en el ámbito amoroso o si quieres leer acerca de de la amistad y la importancia que es tener a tus amigos contigo cerca, realmente lo recomiendo bueno, en cuanto al segundo libro que es Cómplices de Benito Taibo Benito Taibo es un autor mexicano este libro va acerca de también la amistad y sobre nuestros primeros acercamientos al mundo de la lectura y bueno, ya que los protagonistas por diversas cuestiones, comienzan a leer literatura infantil y se ven inmersos en diversas aventuras a partir de ellas y con este libro yo conocí una de mis palabras favoritas de toda la vida que es eudemonía, la cual refiere a un estado de la mente y el alma relacionado con la alegría y la felicidad y básicamente hablan de este tema durante el libro sobre encontrar la felicidad pero a partir de tus propios criterios y de soltar todos los prejuicios que puedas encontrar en la realidad y pues todo esto va de la mano de tus primeros acercamientos con la lectura y con los primeros libros que tú encuentras y sobre todo con una de las protagonistas porque ella está buscando a sus heroínas femeninas y ay, es, es un libro maravilloso en realidad estos dos libros son muy buenas recomendaciones en cuanto a libros de verano por así decirlo y pues si quieren pasar un buen rato pueden leerlos, los recomiendo muchísimo me parece que del de primero, del Club de los Corazones Solitarios, sí hay una versión en PDF, pero de cómplices no he visto. Fun fact. Yo tengo agregado en Facebook a la escritora del de Club de los Corazones Solitarios y en mi cumpleaños me mandó un mensaje de felicitaciones y realmente, no sé, es muy bonito que una de tus autores o un autor al que tú has leído te escriba para felicitarte por tu cumpleaños. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, confiésanos si también esperaste tu carta de Hogwarts a los 11 y nunca te llegó. O si hiciste un drinking game con todas las veces que dijimos verano en este episodio o cualquier cosa que quieras decirnos también es válido. ¿Tú confiesa Lola? Si quieres, no decimos tu nombre. Y bueno, nosotras lo comentaremos en el siguiente podcast. Sí, 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 cuídense mucho,
1: laven sus manitas, mantengan su sana distancia, síganos en Twitter e Instagram, estamos como arroba podconfesiones. Eh, no se olviden de mandarnos sus confesiones, estaremos muy felices de leerlas en el podcast. Y... Sí, nos escuchamos en el siguiente episodio. Se cuidan. Bye.
0: Nos vemos. Bye. Adiós.